3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“爱的天才小子”单元，为你邀请新竹市光武国中辅导室的主任张蔚文张主任为大家说明自优生的教学以及教养注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。因为今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学数理自优班的肖伟志老师，为大家分享。国家竞争力的实践，谈自由教育的事情方式，希望提供家长、老师、同学可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台北市立建国高级中学二年十二班的侯家安同学为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元，
2: 《爱的天才小子》。
0: 您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天呢，我们特别请到了新竹市光武国中的辅导主任。张蔚文女士来跟大家分享自由生的教学小 p a b b l e 还有家长教养的注意事项。首先，我们先请张主任来谈一谈，面对自由生，老师在教学上有哪一些小 p a b b l e 呢
4: ？自由生有很多的。特质、哦、比如说爱发问啊、专注啊、执着啊，甚至在课堂上很容易呛老师的、不耐烦的。那其实不耐烦的原因，如果这些孩子是没有被鉴定出来的时候，我们可能会把它标签为他不耐烦。可是他不耐烦的原因，是因为其实花很长时间枯坐在那里。所以区分性的教学对自优生来说是必要的。我想自优班老师有一个很重要的特质、哦、不是去框住孩子，而是我们帮孩子。搭建舞台跟想象，像比如说，今年科三科学自由班，我们有十位同学考上国立实验中学的清大科学班，他总共只收三十个人，但是我们考上了十个人，也就是这个班有三分之一是光武国中训练出来的。那怎么训练出来呢？不是说一直给孩子做题目啊，或者是说一直挤压他们，因为老师不是全才全科，什么都会。但是老师是不是能够跟孩子一起融入在里面，去发掘问题、解决问题？我觉得老师的带领是很重要的。比如说，像我们去年有有一组孩子做科展的时候，他是做城市的，可是老师不会做城市。当学生跟老师讲说：“老师，我们想要做这个，可是老师不会。”那好，我们如何一起想办法解决这个问题？我们可以有哪些资源？我们可以找到哪些管道，或者我们可以去求助谁？我觉得科智班的老师在自己的教学上得保持很大的弹性。老师自己是不是具有探究的精神，我觉得很重要。就是说，科智班的学生不仅是学优，学优我觉得还不够教智优生，因为学优可能他每一样都很好，可是科智班的学生他有一个很重要特质是他的积极主动的精神。我们怎么样去引导他，而不是去说啊这个不要想，那个不要想，或者是限制他。科智班的老师一定是得接纳不同的想法，然后我们怎么样从学生的想法里面说，哎，好，那我们一起来想想看，我们可能遇到什么问题，我们可能可以怎么解决？这是老师在带孩子的过程里面一定会面临到。那当然，我觉得对老师来说也是一个调整跟学习。
1: 接下来请教一下张主任，如果说家里面有资优的孩子，身为家长的教养上该注意哪些事情呢
4: ？家长对于孩子的学习，我觉得现在是一个过度教养的时代，我们太快地告诉孩子们答案，或者是教养过度，也就是说少了一点点等待。比如说，孩子可能对这个题目有兴趣。然后家长可能先跳出来说啊，那我帮你解决什么？来这个问题可以找谁？那个问题可以找谁？可是事实上，很多的专题的探究是需要一点时间酝酿跟冲撞的，特别是冲撞，就是说他得有一些碰撞，有一些挑战，从来过程不会是顺利的，一定是会有一些冲撞跟挑战。我会建议家长先把成绩稍微放下一点。我想我们在看学生的学习历程的时候。真正之优的孩子，他其实在做专题的时候，可能会有一些学科上的耽误，因为他要做专题会花很多很多的时间，可能家长会担心哦，那你可能要去补什么，要去补什么。可是真正的之优的孩子，等到做完专题，他很快的就跟上。可是家长在处理孩子们问题的时候，太快出手，我所谓太快出手，就太快帮助他们，那这样子让孩子们失去了。探索的机会，所以家长先不用这么焦虑，就留一点空间跟想象给孩子去做。我们看到教学现场里面，柯志贞的家长都非常非常的关心孩子，但是我觉得过度的关心跟过度的教养，反而会变成孩子的压力。他会觉得没有办法达到父母的期望，或者是事实上，我觉得孩子们就失去了主动探索的能力。我觉得孩子们就会越来越失去主动积极的精神。可是其实这对科资生长期以来的发展不是一件好事。
1: 再来，我们就请张主任破除一下一般大众
4: 对于资优生有哪一些错误迷思。大众可能会觉得资优生。不耐烦、很骄傲，或者是说喜欢搞怪，那可是其实那个是在他们生命里面，老实讲，是一些很重要的元素啦。就说我觉得同理跟接纳，不管是对资优生或者是其他普通孩子，都是一样的。就是每一个孩子都有他的特质、特长。通常，比如说比较严格老师，或者是比较知识化老师，他可能不大能够接受那些搞怪的孩子。可是我们回头去想，他为什么在课堂上想要搞怪？因为他可能哭做了一天实在是太无聊了，或者是说他为什么想要呛老师？可是其实资优生有一个很重要的特质，可能你才讲完题目，他早就答案就出来了。可能对于他来说，他是处在那个长期等待跟不耐烦里面。所以当我们理解他的特质的时候，其实我觉得就像接纳特殊生一样。他其实就是理解问题的方式跟人家的不同，我觉得资优生没有什么特别。我所谓的没有什么特别，就是他跟其他的人也一样，只是说在成长的背景里面，就好像我们有那种双书的小孩，就是他也是资优，他同时也是雅思，可是，在那个成长背景里面，他可能。长期以来，他的社交技巧不好，然后他的拙劣的社交技巧，然后他可能眼神没有办法对到跟别人讲话，他就很专注的在自己的世界里面。我们可不可以理解他们的一些发展过程，或者是求学的背景？当我们理解的时候，其实我觉得自由生其实跟一般人没有什么不一样
1: 。最后，
4: 张主任还有什么
1: 样的话想要传达的呢？
4: 我想，真的自由生应该要学着跟所有的孩子一起合作。光武国中的自由班最特别的地方是，不是只有自己好，而是共学共好。我们怎么样跟自己特质一样的人学习？但是我们同时也学着跟自己特质不一样的人学习。我想，自优班的学生将来在社会上都会有很有成就。但是，怎么样把眼界拉高，然后呢，志向远大？那我想，不仅要读一流书，也要做一流人。这是我想对自优班的学生分享的话。谢谢。
1: 非常谢谢新竹市光武国中的辅导主任张蔚文女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢新竹市光武国中的张伟文辅导主任以及波波为大家说明了资优生的教学以及教养注意的事项，希望提供家长、老师、同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请新北市立文山国密中学自优班的肖伟志老师。肖老师呢，他也是获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的自优老师。今天要为大家分享的是国家竞争力的实践，谈自优教育的实行方式，希望提供大家可以做参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
2: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自幼班的老师肖伟志。肖老师，老师您好。
0: 主持人，各位听众，大家好。
3: 今天要、啊、特别邀请老师为大家来分享国家竞争力的实践，谈自由教育的施行方式。那首先想请教老师，我们刚才介绍是新北市立文山国民中学，靠近文山区那个包种茶的附近吗？
0: 是是是，包种茶、哦、很有名。你们
3: 学校有种茶树、哦
0: ？学校没有，但我们后山往平林去非常多。所以你们是在平林啊、哦？我们再进去一点就到乌来了，再进去就往平林去。哦、所以早年往宜兰势必要通过我们学校
3: ，交通方便吗？
0: 目前很方便，因为捷运方便之后，然后公车现在也非常的多
3: 哦。你们那边的捷运站是？捷
0: 运站最后一站是新店总站哦。那未来三环三线，像十二月底就通车了，预、嗯、计会通车。所以其实整个新店跟台北市交通是非常方便的。嗯
3: 、所以学生上学应该都很方便了吧？对，家都在学区内的孩子吗
0: ？有少部分会从学区外来，例如。通常都是一些身心障碍的孩子、哦，因为我们学校有集中式的特教班、嗯，整个新店目前只有我们，所以他们会特别来、嗯。那另外一群有一些孩子是自幼的孩子，会比较各个提供的教育环境跟老师的教法。大部分也有蛮多是双重特殊需求的孩子，嗯、意思是身心障碍且资赋优异的孩子、哦、会特别来我们学校
3: ，因为这个学校两种的师资都有是。哦，那也蛮特别的啊！我们目前应该是全校所有的身心障碍的孩子都有收咯。嗯哼，那、啊、我们是一般集中式特教班吗
0: ？我们目前是两个班
3: ，两个特教班，两个
0: 集中式特教班，然后还有分散式的生长的资源班、嗯、自由班，有也是分散式的数理自由班。所以我们学校特教类别是非常多元
3: ，蛮多元的嘞
0: ，所以我们学校也是一个很小型的社会的缩影，嗯、因为各类特质的孩子都有。
3: 如果那孩子们相处的如何
0: 啊？这也是我们学校很大的特色，是在我们学校非常友善，因为他们一入学就发觉很多人跟我不一样，嗯、所以当他接受大家都不一样的时候，哦、大家就正常了。所以其实我们学校任何的孩子在我们学校被接受、跟包容或者互相合作，几乎没有听过什么有霸凌或相关的状况
3: 。这么友善哦，对，那倒是不错、哦。另外
0: 一个更有特色，应该是说、嗯、我们老师好像也习惯了
3: 。您的意思是说习惯同学这么友善
0: ，也习惯班上会有很多特殊的孩子，所以对于孩子我们会有很多的弹性的调整，嗯、并不会一定要怎么做才符合我今天带班的要求或规则。哎，那这样子我就想请教
3: 您说，既然有资源班，那这些身心障碍的孩子一定是融合在一般的班级？那你们的导师都是怎么分配的呢？是大家抽签式的呢，还是轮调式的呢？
0: 台湾有很多种做法，我有听说过抽签。我们需要第一个就是先考虑孩子的特质，哦、有没有适配性。那我们会召开一个整年度的导师的说明会，
3: 所有老师都要参加
0: 。对，因为其实我们的班级数是少于身心障碍学生数，所以换句话说，其实每一个班都会有特殊的孩子，嗯、所以这时候也没有什么抽签的问题了。因、嗯就是每一班都有了。对，然后大家坐下来看一下这些孩子的特质，然后他们适合什么样的导师。<音>我们会做一些适配，如果真的没办法适配，可能做协调。目前应该也从来没有用到抽签，因为这样子孩子入学三年，他才会比较平稳，因为他环境先从导师很重要的角色先友善了，嗯、三年就慢慢同学也会变得友善
3: 。所以是老师们主动认这个孩子，我要他了。
0: 对，看完之后就说、嗯、好，我我,我愿意接这个孩子
3: 。哇，所以也都没有什么强迫性的啦，完全就是老师们自动自发觉得跟这个孩子有缘分。而且愿意协助孩子了，真是一个蛮友善的一个环境、啊
0: 、以前曾经也有讨论到要不要筹钱，但是这已经十几年前，嗯、大家比较不接受的时候
3: 。不、哦、过现在已经变成一种风气了、啊。对，好，我们稍后再请一百零八年优良特殊教育人员新北市立文山国民中学自优班的老师肖伟志肖老师，再为大家分享国家竞争力的实践，谈自优教育的实行方式。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自由班的老师肖伟志肖老师，为大家分享国家竞争力的实践，谈自由教育的施行方式。那刚才肖老师为他简单的介绍了新北市立文山国民中学在特教啊，甚至于普教的友善环境，这真的是我们教育的一个非常大的福音和榜样。样的啊，不过呢，也想请教肖老师，从事教育工作大概多久了
0: ？今年是第十三年
3: 。当初就主修特教吗
0: ？是。
3: 当年为什么会主修特教
0: ？我是一个偏向长大的孩子，所以其实我们学校没有所谓的特教班或资源班。哦、高中的时候，我本来想念数学，念二类理组。后来我们高中老师他是数学老师，他希望我不要念数学啊？为什么？很奇妙，他只跟我说，念数学如果做不了学者、嗯，最多也只能跟他一样。当老师对，然后他也说现在要考一般科系的老师困难度很高的，嗯、所以那时候他强烈推荐我说，如果你台大万一真的没有考上，不妨考虑师大，所以他就介绍我了几个科系，就是教育心理与辅导教育系，在特殊教育系。其实那时候我也属
3: 于文组的嘞
0: ，对我也不太知道。这些戏到底是做什么对对？但我想说，那老师推荐的话，理论上应该不会太有什么问题。他告诉我说，特殊教育未来会是选学，所以在民国九十年上下的时候，他就告诉我这件事了。
3: 你们老师是？我们老师教软体系的吗？哎，不是。哦，竟然有这样
0: 的远见呢、哦！对，后后来放榜之后，就分发到了特殊教育系，当然有一点不适应，一开始、嗯，但是慢慢到了大二，就觉得哎，还蛮有趣，是因为所有的东西我以前都不知道。所有学的东西，我以前从来没有任何经验，所以我觉得这个戏还蛮有趣的
3: ，蛮有挑战的。
0: 对，那第二个这个戏培训的架构非常的理性，嗯、因为我们有要做统计，要做实验法，要做介入的成效。但是每个老师除了理性的背后，他又很感性关怀每一个大学生，哦、所以我觉得这边很特别。后来留了下来。嗯
3: 哦，那难怪了。这个学校本来就是我们全国三大高等师范的学府、啊。可能那时候不懂。您真是入了宝山呢、欸。是。里面这特教系教授都是全国的大佬哎、欸。对。当年台湾的特教几乎就他们一手做相关的辅导啦，或者是建构的、啊。对。所以四年下来很开心喽。差不多到
0: 大二就很确定要留下发展，嗯哦、所以当初就想转系一开始很想,想，也尝试去修了一些辅系，哦、像我修国文。
3: 修国文啊
0: ，那时候觉得自己数理比较好，所以想要加强一些、嗯、文学方面。對,对对，然后去修了国文，嗯、也修了三年的课。身心障碍组是一开始目标，资优想说天平的两端嘛、嗯，想说念特效系应该也是要把它修、嗯，然后懂这一群孩子在做什么，所以也修了。但是一开始并没有想要从事自由教师，对、嗯
3: ，还是以身心障碍的，
0: 因为台湾那时候的现况是自由教师几乎是不开缺额，所以你也没得考試，没对，没得选、嗯，所以你只能走身心障碍、嗯，所以后来还是全力准备身心障碍的特教老师
3: 。结果一毕业就一毕
0: 业做了两年，我在特教班，集中式的特教班，身心障碍待了两年。后来因为被超额、嗯，
3: 超额，
0: 超额就是学校特教类的减班，一减班之下，我是最年轻的，哦、就必须离开这所学校。很幸运的是，当年台北县想要发展自由教育，嗯、所以在新店选了。我们学校，因为我们学校特教概念比较好，但是我们不是当时升学成绩最好的学校。但是给了我们之后，校长就来征询我说，有没有资优教师证
3: ？哦，你那时候已经派到新店，对
0: ，就是教书第二年了。文山，对我蛮讶异的是，像怎么敢做这么大的冒险？嗯、因,为因为新老师哎、欸。对，然后我们成立数理资优班，我是身障资优加国文专长、嗯，然后我们像很冒险来问我这件事。
3: 他难道有先打听过，知道你的数理还不错吗
0: ？我也不确定，因为他后来也退休了，哦、没有办法求证。但是，我后来也其实蛮感谢他询问我，嗯、因为让我想了一件事是：，是我有没有可能为了自由教育，嗯，再投入、嗯？因为台湾自由教育其实比身心障来说相对性弱势，因为政府给的资源或得到的关注是不多的、嗯。就进来这个领域，后来发现这个才是我要走的路
3: ，终于找到所爱了。对、啊，然后
0: 每天上班都很快乐。
3: 真的好开心的一件事情啊！好，那我们商量要再请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自由班的老师肖伟志。肖老师，再为大家分享国家竞争力的实践，谈自由教育的实行方式。
1: 一个关于免甸语的问题。好啊，你问吧。请问，您好，怎么说呢？嗯、呃，我不会耶。那就来听听学缅甸免担心的节目哦。每周一至周五七点二十分，教育电台全国联播儿童节目。学缅甸免担心
0: 。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。开学后的卫教更是重点，教育部已经和台湾儿科医学会来合作，会深入到校园进行相关的防御先导，学校也会规划相关的课程，让每个孩子用正确的知识来保护自己，也保护所有人的健康。教育部会尽最大的努力和大家一起来守护我们孩子的健康。
1: Cư trú, 朋友和义工朋友，大家好，要怎么防范新型冠状病毒肺炎呢 ？Xin chào quý vị và các bạn lao động nước ngoài thân mến, để phòng tránh dịch viêm phổi vũ hán, chúng ta phải đeo khẩu trang nếu bị cảm cúm hoặc khi đến những chỗ đông người. Thứ hai, phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Thứ ba, không tiếp xúc với các loài động vật chim thú hoang dã. Ôm ấn về giao má phán cư trú chủ động thí con vai trí khang khu phỏng nhiều khẩu trạo, có số số phát sốt 的情况主动通知1922防疫专线， hãy cùng chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
3: 教育电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得108年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自由班的老师肖伟志肖老师，我与大家分享。国家竞争力的实践，谈自由教育的施行方式。那刚才在节目的第一部分，肖老师为了简单的介绍了文山国中在特殊教育的相关资讯，以及老师个人从事。特殊教育的相关经验，那也想请教啊，您目前在文山国中带领的孩子是数理之优咯？
0: 是是数理之优、欸。
3: 那你们是怎么来甄选？应该叫甄选吧？还是分我？我
0: 们叫鉴定。鉴定是
3: 鉴定这些孩子的呢？是整个新北市一块吗？还是有分北区、东区
0: ？新北市是统一，因为鉴定依据特殊教育法，县、嗯、市政府会依据母法。来定立相关的规则，主要的原则是多元多阶段，像漏斗式的筛选。第一阶段会做一些纸笔测验，包含形象测验以及能力。筛了一批孩子之后，会进到实作。实作平量牵涉到的是，他要做推理、实验、操作跟记录。最后两阶段通过鉴定之后，取得自由资格，他就选择是要到有设数理自由办学校，还是待在原本的学校参加教育局主办的假日自由方案。就是让很多孩子他有一个选择权，想要接受什么样的教育方式、嗯、模式，都是他们可以选择
3: 。像你们是集中式吗？还是分散式的？
0: 台湾从九六年之后，国中跟国小就不可以有集中，所以都是分散式
3: ，在外加或抽离出来。对，外加或
0: 抽离一个礼拜，大概是总节数三分之一，大概十节课上下，针对他优势科目做加速、加广或浓缩或等等的一些相关性的策略。
3: 那你的班现在有多少孩子啊
0: ？不一定，
3: 不一定啊？为什么呢？对
0: ，每届进来，<笑>因为鉴定就是它是一个标准在这里<笑>、嗯，所以能通过多少人，其实我们也不确定。嗯、早年平均一年一届带15个人，嗯嗯、就三个年段大概就40多个人、嗯。现在这几年因为大家选择权变多了、嗯，所以一届大概就是10个，所以三个年段大概也30个上下
3: 。还是只有一班咯
0: 。超过30个就会考虑会不会有再有新的班，让学校提出申请。哦
3: 那你不是融合上课吗？一到三年级
0: 比较难，看课别、嗯。如果是基础课，因为它会有架构，嗯、得先学了，先背知识，跟新教的它都要搭得很好。但是我们有一些课确实是跨年级，嗯、我们有一些选修课，例如是我们有特殊，像我自己开了一门课、嗯、叫几何学专题
3: 。几何学啊，哇，听起来就好难哦。嗯、就
0: 没有限定你一定要几年级，嗯、只要你能力可以、有兴趣、嗯，都可以来选修。那另外一个，我们有一个比较有特色是、嗯、叫独立研究。独立研究就是你也许兴趣在数学，也许兴趣在生物，也许兴趣在这样。然后我们会做一些探索，探索后分组，所以你有可能是跟学弟妹同一组合作，哦，那也有可能是跟学长姐，那也有可能是你一个人
3: ，就是看个人的选择了，对，以及他研究的研究主题，老师要辅导吧
0: ？要，这个就是我们做自由教育最核心的价值。
3: 不，我也很好奇老师啊，像这些孩子啊，每个人的状况都不一样嘛。对。那你们怎么去了解到这个孩子的特色，然后予以适切的支持和辅导，甚至于点拨呢？因为有的时候，毕竟这么孩子还半大不小的对，对自己也不是很了解，从旁协助的重要他人就很重要了
0: 。是，的确，重要他人在自幼是一个非常重要的一个理论，嗯、就是他们在成长的过程。总会认可某一些人、嗯、是他们重要他人，然后这个人的言行对他有非常大的影响、嗯、所以有可能是同学，有可能是师长，然后也有可能是爸妈，也有可能是一个没有见过面是一个作者，他看了一本书，他把他认定成重要他人都有可能。那的确以师长来说，在国中阶段是比较容易被学生认定为你是重要他人、嗯所以，其实我们最好的观察，第一个是他鉴定会有一些资料进来嘛。第二个，我比较喜欢的，嗯、我个人比较偏好是在课堂中观察、嗯、每一个孩子，连书写风格写的多跟少、嗯，再来写的版面都可以显示这一个孩子的个性
3: 。哇，这样都可以观察得出来哦。
0: 可以，这也是我们希望从事自由教育的人员多去静下来看看孩子在做什么。嗯，这有帮助于你了解他的特质，这个很真实。
3: 有别于纸本上的相关资料，因为你是实际的观察到孩子他的所作所为，所以你才能够确切的提出相应的方案来协助孩子了。是了解他是。那你们会找他的优势能力一直加强，那他弱势能力你们就不太管了吗
0: ？会处理，因为大部分自幼起概念，应该他们是个偏才，所以某些部分跟一般的孩子发展是一样，有某些部分其实会低一点。举个例子来说好了，嗯、自优基本上是一个比较不对称的发展、嗯。他们很多的人都会告诉你：“我知道，我知道。”但是呢，他做不到啊，因为他认知理解知道，嗯、所以很多人会误解自优孩子说：“你们怎么会犯这种错？打扫也不会打扫，搬物你也不会做，但是你不是自优生吗
3: ？”这个没
0: 关吧？对，但是很多人连结，就是因为他们认定的自优就是任何一科学科能力、做事能力都很强，叫自优。嗯但是其实大部分的自幼的孩子，其实他们做事能力顶多跟一般孩子一样，差不多。因为家庭特别的着
3: 重这方面的训练呢，对，就像您刚刚讲的，打扫的能力啊，整理的能力，这可能在家里现在的孩子可能都不太会去做了。自幼生可能更被要求说，你去把书念好，其他你更不要做，搞不好连在家连洗碗都没做过。
0: 对所，所以我很注重他们日常的打扫、整洁以及整理自己的东西。嗯很多孩子其实连抄功课、回家做检核的能力几乎都没有、啊、因为小时候很聪明，不用检核他都记得住、嗯。但上国中之后或高中之后，未来事情变多了，嗯、他还是只想靠他的记忆力、记忆跟脑袋，所以他没有任何的学习的策略、嗯。这时候他开始会出现一些低成就，所以这时候你
3: 们反而要教他们一些比较。适合他的策略，不管是学习的，或者是生活的，或者是应对进退，所有的策略让他从头去建构起了，而不光是只有我们所谓的知识性的学习了。自由班老师还要管那么多，我们今天才知道。好，我们稍待呢，再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自由班的老师肖伟志。肖老师，再为大家分享国家竞争力的实践，谈自由教育的施行方式。爱电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自由班的老师肖伟志肖老师，为大家分享国家竞争力的实践，谈自由教育的实情方式。刚才肖老师啊，为大家分享了啊，在文山国民中学自由班大概运作的情形。不过，也想请教老师啊，您主要教的还是数理的方面吗？是。你要怎么带你的孩子？在他有兴趣的部分，尤其我们在讲的双重障碍、双重特教的孩子，是
0: 双重特教的孩子很特殊。嗯、就是说，我们在国内分几类，第一个就是这种身心障碍兼资由，其实还一类是新住民，他有可能因为家里的文化资金没有这么的足够、嗯。当然还有其他的状况类别，但这两类其实应该是目前最多的。哦，所以像身心障碍自幼的孩子，说他有自幼的天分，嗯，他也有一些学习的领悟力、嗯，但是他没有很多的策略跟应用或展现成就，所以病人说他们有可能导致是我听得懂，但是我就写的不好，所以从小会有很多被认为你是不是偷懒，你是不
3: 是认知能力有问题
0: ？对，那甚至这些孩子有一些就是好算了，我不要告诉你我知道。于是他有可能会有遮掩的作用。第一个是他本来弱势的能力，像我曾经带过一个书写障碍的孩子，他书写每写一个字都要擦掉十几遍，哦，因为他一直发现他写错，所以他就很纠结说，啊，我好像又写错了，所以擦掉再写再写，导致他有一些东西他脑袋是有想法的，可他要写出来展现出来的时候就很困难。
3: 在国中吗？是，已经鉴定出来他有学障吗？
0: 对，他是先鉴定自优。后来入学之后，我们才发现他书写状况有一点问题，但是不太能被一些老师接受。是说他如果数理这么好，怎么可能写字会有问题呢？所以就认为说，是不是家里教养的问题，还是说这孩子逃避的问题？结、哦、果其实孩子很努力要把他写好，可是他就一直漏笔画、嗯，他就一直修正，于是他写作业时间比很多人多好几倍。哇呀，这样压力一定非常大，所以导致开始会不想来上学，嗯、因为面临到作业。他就觉得我又要重来
3: 哇！那老师，后来你怎么办？
0: 所以后来我们第一步，但是想要确定是他到底是不是书写障碍，所以要帮他提报鉴定。但是在提报声音障碍鉴定的时候，也会遇到一个难关，是很多人会有一个疑虑说：说如果让一个自幼的孩子通过声音障碍的鉴定之后，他未来如果加分，他们是为了想进低志愿吗？所以会有这样的疑虑，对，所以就变成大家很难把焦点放在他的弱势的部分、嗯，导致他什么适应困难。所以那一年我们花了蛮多的时间走了一年的鉴定，最后当然通过了。通过了，这孩子也比较特殊是，是他最后告诉我们说他在学校压力真的很大，他想放弃自优的课程，但是他很喜欢这里。很喜欢这个班级是是，对很喜欢班级，但是因为他说他来自由班上课，班上人常会说你到自由班上课、嗯，可你还是不会写作业啊，所以这,这个身份让他有蛮多的压力。可是他不是厌恶自由班、嗯嗯嗯，所以后来我们最后一年维持的模式就是他每个礼拜会一节、嗯、午休来做咨询，我们确认他学习状况、嗯，其他回归原班，我们也会在原本的班级追踪这些回去的课程中他学习的如何
3: 。结果呢？
0: 其实学习的还不错，但是最后这孩子他告诉我们，他不走高中了，他想要走技职，
3: 这也是另外一种好事啊。对
0: ，因为我们那时候刚刚说，其实没有什么选择，嗯、一定是永远好的。但是如果你心甘情愿，你先认命、认份、嗯，最后认真，你一定会认同、嗯。所以你这样子，未来你一定大有所为。后来我们发觉他过得很好
3: ，嗯、因为他动手操作的能力，对，是他的优势对
0: 。对，其实那时候我还刚开玩笑、嗯、说，你只要会写你的名字就好。
3: 不见得，老师。现在他们有很多的证照考试啊，对了、啊，也是很辛苦。
0: 对啊，但是他因为电脑操作能力，嗯、然后这孩子还不错，是因为他有打字能力。哦、因为有打字能力、嗯，其实我就放心
3: ，那就不会有这个书写的问题了，就是
0: 没有这么严重，不影响这么多，嗯、因为他可以做替代性的评量。哦、所以这样子双输的孩子，另外一类是刚刚有提到文化不利的，我其实会特别关注这群孩子、嗯，因为这群孩子如果进到自由体系，他会因为担心自己比别人差。不是认知，也不是学校相关表现。嗯、他如果听到别人的家里的爸爸妈妈，如果是高知识分子，可能是教授，可能是医生或等等之类、嗯，他们就会自卑了。对，他会不想让别人知道我单亲或我妈妈可能是新住民啊，对等等之类，他就不想让人家知道，嗯、所以他对这个部分他开始就会一直遮掩。哎
3: 所以老师啊、哦，对这些孩子，你们是不是也要做了蛮多的心理的智商辅导了
0: ？所以我们会有一门课叫“情谊教育”，在自优非常特殊的课叫“情谊教育、嗯”，它有别于一般辅导课，专门针对各种类型的自优生可能会发生的心理适应问题，先做预防课程。如果真的发生了，我们做介入、介入处理，最后会带着他好好看一下他到底发生了什么事。所以这门课还蛮重要的。
3: 是一对一呢，还是就是相同背景的同学？有可能团
0: 体，如果真的有个别状况，我们也会个别处理。这些过程跟一直跟家长保持很密切的关系，因为两边一起介入才会有成效。通常家长的支持度都还够吧？一开始家长会有点怀疑说，说为什么要做这些呢？我觉得他只要数学好、自然科好，如果其他科好，能让念高中就好。其实我们也花了蛮多时间告诉他说，其实整个自由教育里面，他有一很大的一块是怎么。带这个孩子，人格是往正向发展，嗯，然后他愿意帮助别人，嗯、以及他也愿意侦查到自己有状况、嗯，愿意求助。很多的自幼孩子不愿意求助，
3: 对,对面子的问题，觉得我是自幼，我怎么能够示弱呢？对，所以这个也是你们花了好多的功夫，让孩子认知到人不是万能的。对，这个课程很、欸、这个不容易，难呢
0: ，可是非常重要。嗯，因为你在他越小启蒙教育段段越早做，对他日后的发展。嗯才会更顺利
3: 。所以老师啊、哦，你们已经是国中了，是？那在国小的时候，这群孩子也可能就是自优生，也可能不是。对。那在国小教育阶段的时候，是不是这些不管是普通班老师、导师等等，是不是也要开始在情谊方面教导、提醒这些孩子，导正这些孩子呢
0: ？是国小自优教育也有在做情谊课程，嗯，但是他们可能比较偏重是在于口语发表、团队合作。上了国中，为什么我们会比较关注一些个人议题？是因为他刚好搭配他青春期，因为还会有青少年或青少年在青春期阶段的改变，所以他们又更在乎个人隐私。可是有一些状况，他又跟父母处得比较不好，稍微疏离了一点，所以他唯一现在只有学校可以做一个中介。所以他其实跟国小的状况不太一样。国小他们会觉得学生很天真，然后玩在一起，他们只要愿意合作。就好，所以两个阶段基本目标是不一样的。所
3: 以国中这个阶段更是要好好的掌握孩子所有的动向了啊，对，否则的话可能就有偏颇了，很容易。唉，所以国中段老师是非常的重要了啊。好，我们稍待再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自由班的老师肖伟志。肖老师，在为大家分享国家竞争力的实践，谈自由教育的施行方式。大电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自幼班的老师肖伟志肖老师，为大家分享。国家竞争力的实践，谈自由教育的实行方式。那刚才啊，老师提到了，在自由班，其实最重要的就是告诉孩子们学习的策略方法，以及找出他的优势能力。当然，他的弱势能力比较不完美的，我们要让他能够正视他，而且能够慢慢的改善呢、啊，或者是进步的空间了。不过呢，我们一直也担心的，就是有的孩子国小是自由生，国中不见得；你国中是自由生，高中不见得是自由生。而且老师一开始也就提到说，他在原班的同学说：“你是自由生，你为什么字都写不好，国文也不好，其他科的就那个数理好？”那我觉得这其实是一种自由生的原罪。自由生不见得全部都好吧，不是全部万能的吧
0: ？是。自由生大部分基本上一定是一个偏才，他就算是数理自优，他有可能也是数学弱一点，但他自然科学很强，他自然科学也可能偏重是他对于小动物、植物、生物类非常有兴趣，但是他也许化学他还好，他核心的能力叫逻辑推理是很强没有问题，但是他没办法展现在每一个领域，他都可以做得很好，所以在数理领域一个数理自优生，数理领域都有这么大的差异，更何况数理、语文、社会。包含体育、体能或艺能科，其实都有一些不同的坡面、啊。所以资优这个身份，蛮多的老师或同学或家长来问我说，说到底拿到资优资格这件事重不重要？对我来说，我会倒回来问他们是：是、嗯、你拿到资格后，你想做什么？你看到你孩子的需求了吗？如果你因为这个资格、嗯、找到了满足他的需求、嗯，让他再有一片天空，他找到了他自己，孩子能不能找到自己，对我来讲很重要。他发挥了之后，他找到了一个学习方式，他认识了他自己。下一个阶段上了高中，他要不要再走进自由体系？我没有很强迫。如果他很喜欢，他也愿意，那他就会往这边努力。如果他国中三年在自由体系，他过得很快乐。他探索完之后，有些学生会告诉我说：“老师，我来了自由班之后，发现其实我好像没有那么适合在这边发展了。虽然我的逻辑很强，但是我比较喜欢社会科学。”所以高中我可不可以不要再考数理自由班？我说当然可以，因为自由不会是一辈子。可是你认识你自己，选择善良，这才是你一辈子的能力。所以其实我觉得自由这一件事不要看得这么重，也不要开口闭口就跟孩子说你是自由生嘞、欸，你怎么会这样
3: ？所以家长你会不会常常去做沟通呢？提醒家长不要对孩子太多的要求期待，因为我们知道，尤其在国中。这个阶段很多事情还是爸爸妈妈帮你做决定，是你根本没有办法说我想要怎么样，否则好像有的就是大
0: 逆不道了啦。是，所以我们也会多跟家长沟通跟协调，甚至我们会有很多案例分享，包含我们以前带的徐阳姐，他、嗯、们在什么时候就可以决定他们可以选哪一个组别。所以，包含像独立研究，我们是不是选组？我跟爸妈妈说，嗯、你不要帮他决定，让他自己思考，你要相信。他有能力决定了，因为他已经十三岁、十四岁了、嗯啊。现在不让他自我决策，嗯、难道等到他十八岁那一年，念了大学，你突然发觉他已经不是你的孩子了吗？嗯、我们有蛮多机会跟爸妈沟通说，说你先让他选。那如果觉得不适合，我们一起三方来讨论。但是你一定要让他选。所以爸爸妈妈刚才尝试之后，他也会告诉我：，哎，我发觉我孩子是有想法的，我发觉我孩子好像知道他要什么。一次两次的经验，爸妈后来就放心了。像我孩子到九年级。爸妈就说他想做什么，他想清楚就好。那老师你也知道他要做什么，我们也知道，那就好了
3: 。不过老师您说这可能都是一些高社会地位的家长。是，如果说我们一些比较弱势的，甚至于单亲的，嗯、他的。妈妈、爸爸可能光是赚钱都来不及了，甚至我们讲的文化刺激不利，或者是根本就是一个弱势的，可能是低收入户的家庭，这样的家长他还心有余力来管到孩子吗？这个时候你们要怎么来协助这个孩子看待他整个人生，甚至于他所背负的家庭的背景呢
0: ？这样的孩子是。我们第一个是先确认一下他在回到家，因为爸爸妈妈没办法管之下、嗯，他个人的规划跟自律能力是不是好的？如果他不是这么的稳定，我们得要帮他做一点检核表
3: 。所以你们有家访
0: 、家访或电访，我们得要去看一下他家里的状况。哦、那如果家里蛮排斥我们进行家访、嗯，我们当然会请爸爸妈妈来，因为刚才您提到是他可能因为工作，嗯嗯、所以其实有时候我们开会是晚上八点
3: ，晚上八点啊、哦，因为
0: 得要。配合家长下班后，不然其实你要他为了来开一个小时的会、嗯、请假、嗯，他很难请、欸。对，所以我们特殊的状况，我们特殊处理。那晚上八点来、嗯，让我们来谈可以怎么做。嗯、这时候爸爸妈妈觉得老师真的是想要帮助我们，那我们也会让孩子看到爸爸妈妈不是不想参与，是因为他们光工作花了他们很多精神、嗯。但是你看，老师把会议调到八点，爸爸妈妈还是来了他很關心你，孩子也会感受到，对他很关心你，嗯、所以。没有一个家庭的关照照顾方式是一模一样的，但是这就是你爸妈对你的爱，所以他看到之后，他就觉得说：“哎，我爸妈不是不关心我在学校，他有来学校开会。”其实他就会慢慢改善。那我们会多协助家里安排他一些校外参访，或参加一些活动，或帮他推荐。有些是爸妈可以完成的，但是如果爸妈没办法，我们会帮他推荐，以及告诉他：你只要签名签哪里就好，那剩下老师来处理。这样子，他们会跟一般高社经背景的孩子就不会落差这么的大，嗯、甚至他会觉得他跟他平等、嗯，因为老师好像是他第二个爸妈、嗯，那老师的功能又很强，所以他心里就觉得很踏实
3: ，反而能够更发挥，而且这样的孩子更知道把握住他目前所拥有的机会了機會，他不会因循啊或者等等，而他们会很
0: 贴心，嗯，会想帮忙你做事
3: ，所以老师教自幼生的孩子最重要就是博感情了吧？是。学科的能力当然是我们很注重，可是这些孩子的情和意，对，以及跟你们之间相处的方式策略，应该都是你们非常关心的。对，陪着孩子度过这个我们所谓的青少年期了，这几年来应该很开心吧。
0: 累的开心
3: ，哦、累的开心，有负担的开心。可是看到孩子的成长茁壮以及不一样的感觉的时候，你会特别的开心。更重
0: 要的是，当他们是高中生了、大学生了，嗯、我们学校办了很多营队。因为一零八课纲之后、嗯，有很多新的能力要进来，但是因为学校师资是有限，然后我会问他们，嗯、谁可以回来帮忙开个课给学弟妹上？嗯、这时候就是我们一直强调，自优要做利他。嗯，他有多少能力就帮助多少人。嗯他们就回来说：“老师、嗯，我可以帮忙，然后我可以设计什么，嗯、然后我们试试看，可不可以让学弟妹能接触到这个领域比较新的知识？”我刚说很好，你们愿意付出，这就是我希望看到你们能回馈社会的部分。嗯、先从回馈学校，未来你能力更大了、嗯，可以回馈我们整个社会
3: 。其实也为学弟妹妹做了一个表率了啊，对也让学弟妹妹知道，我不是只有顾到自己。如果真的成功了，或者是我有能力，我应该知道要回馈他人了是，这是我们自由教育非常重要的一个概念了。那今天呢，也非常的谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学自由班的老师肖伟志肖老师为大家分享的国家竞争力的实践，谈自由教育的实行方式。非常谢谢肖老师的分享，谢谢您
2: ，谢谢。
3: 且获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国民中学数理自由班的萧伟志老师，为大家分享了自由教育的施行方式，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市立建国高级中学二年十二班的侯家安同学为大家加油打气喽。
2: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是侯家安。针对自由教育，我想说，不管你的孩子或是你自己有没有机会进入自由教育的体系，这个都不是人生中最重要的事情。对我来说，自由教育、自由班是人生中很特别的一个体验，但是。那也就是我人生中众多特别经验的其中之一而已。自由教育算是我人生当中很多事情的一个敲门砖，但是我觉得之后的戏剧、班联会，还有各式各样我个人的兴趣，也是丰富我人生生活精彩多样的一个重要的元素。自由教育或者是任何的名校、任何的标签，都不会是其中最重要的事情。最重要的是如何在生命中找到自己的快乐，找到自己的亮点。还有创造更多不凡的经验，谢谢大家。
3: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请一百零八年度教育部师铎奖的得主，新北市三峡区插脚国民小学附设幼儿园的主任邱丽珍邱主任，为大家分享多用心观察，谈发展视晚孩童学前融合教育的重要性以及施行的重点，希望提供家长老师可以做个参考。